1: Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Lille, si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle. L'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours, de la pop bien sûr, mais aussi du rock, du rap, du jazz, de la soul, de l'électro et même du folk. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'artiste Sophie Ose. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Bonjour Lucie. Sophie, tu es chanteuse, pianiste, autrice, compositrice, ta musique nous entraîne dans un voyage teinté d'ombre, la délicatesse et la douceur de ton chant n'épargnent pas la rugosité du monde, tu aimes travailler le piano et la voix pour faire surgir des images, nous imprégner d'une atmosphère poétique et rock, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui et nous allons évidemment évoquer ton parcours, tes influences tout au long de l'émission en faisant des passerelles d'une musicienne à l'autre. Parfois, ce sont des morceaux que tu as choisis, et puis à d'autres moments, ce sont des chansons que je te proposerai pour enrichir notre réflexion et ouvrir des portes sur ton travail. On va débuter tout de suite avec ton titre « Other », un extrait de ton EP éponyme sorti en 2016.
2: Can you feel the other side?
1: Je voulais te demander comment t'en étais arrivée au piano, comment et quel quel rapport tu entretiens avec cet instrument Qu'est-ce qui fait que c'est devenu l'instrument le plus important ou central finalement dans ta musique C'est devenu central
3: effectivement. Et au départ, j'ai j'ai pris des cours de piano classique comme beaucoup d'enfants de, de, et, euh, et j'ai eu vraiment un coup de cœur. Un... Dès que j'ai touché cet instrument, vraiment, j'ai adoré cet instrument. Puis je me suis créé un petit monde, euh, j'inventais des mélodies. Puis après, euh, je chantais toujours en parallèle, mais je n'ai re, pas relié tout de suite le chant et le piano. Et puis je chantais en cachette, je trouvais des mélodies, inventé, voilà, j'étais assez euh, euh, aussi euh, timide là-dessus. Mais j'adorais m'inventer des mondes déjà, euh, voilà, euh, des histoires. Et, euh, et puis après, quand j'ai commencé à chanter, à découvrir la scène en... Euh, bon, voilà, déjà je me m'étais dit ah, c'est vraiment extraordinaire il faut que je fasse ça quoi. Un, c est, c est vraiment, euh, je me suis dit c'est vraiment quelque chose que je porte en moi en fait. et après quand j'ai commencé à composer au piano voix là, là j étais, j étais, je, je me suis sentie vraiment complète euh, voilà, c'est comme si euh, c'était une autre Sophie quoi. au départ c'était Sophie au piano Sophie euh, chanteuse et puis aussi, je composais mes chansons. Donc, il y avait aussi, alors qu'auparavant, j'avais fait beaucoup de, de reprises,
1: enfin, différentes choses, de rock, etc. Tu Et as écouté beaucoup de piano-voix quand tu étais enfant, justement. Est-ce que tu penses que ça vient de ce que tu écoutais Ou est-ce que ça vient vraiment de l'instrument Alors ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce
3: qu'enfant, euh, ma maman chantait, euh, chantait beaucoup. Euh, elle s'accompagnait à la guitare, donc pas du tout le piano. Euh, mais elle adore le, le piano, hein. et elle chantait euh, Barbara, mais à la guitare, voilà, <rire> c'est ça, et, euh, mais j'écoutais Barbara, pour moi, c'est vrai que ça a fait, enfin, c'est une femme qui m'a profondément touchée, émue, puis ce charisme qu'elle a... qu avait au piano, justement, ça me faisait rêver, en fait, c'est vrai, enfin, je me suis dit, mais... C'est vrai, c'est extraordinaire d'être ouais. une femme au piano. En fait. Oui, la, da la dame en noir.
1: Et <rire> c'est bien que tu parles de Barbara, puisque c'est la chanson que je t'ai choisie euh, pour commencer cette, cet échange musical. Je t'ai choisie du Barbara. C'est parce que je me disais, il y a quelque chose quand même de très fort euh, dans l'histoire de la musique populaire, notamment entre les femmes et le piano, on connaît facilement des chanteuses de pop au piano. Enfin, on, on peut en avoir des images comme ça, mais on, on a plus rarement des guitar heroes, par exemple. Même si depuis euh, plusieurs années, maintenant, il y a quand même une recrudescence des femmes à la guitare électrique. Et c'est vrai que je me demandais aussi euh, dans quelle mesure euh, le piano avait quelque chose un peu du foyer ou de la transmission. Enfin là, tu vois, tu parlais de ta maman à la guitare. Il y a une forme de proximité, peut-être d'intimité. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses avec le, la
3: guitare ou avec le piano, les deux, je pense, effectivement, il y a quelque chose de, de très vrai. En fait, on chante avec ses tripes. Hein, quand on a juste un instrument, euh, qui n'y a pas non plus plein de choses bricolées autour, je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai qui va qui sortir. Euh, ça, ça me plaît beaucoup aussi.
1: On ne priche ouais.
3: pas, quoi. Enfin, il y a... Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une telle, ah, il y a une
1: telle sobri... sobriété finalement dans les outils utilisés qu'il y a quelque chose de très direct qui vient. Et donc, je voulais en profiter pour évoquer deux, deux icônes du piano-voix et donc Barbara, donc ça tombe bien, Barbara. Mm. Deux femmes qui ont marqué le genre à leur époque et qui continuent d'influencer la musique contemporaine. Donc l'une en France, plutôt sur justement un versant chanson française et puis l'autre aux États-Unis sur un versant plus pop. Donc, on va commencer par la française que tu connais. Tu connais certainement cette chanson. J'ai choisi une morceau qui s'appelle Le Sommeil, qui date de 1968, qui est extrait de l'album Le Soleil Noir. Ah, magnifique On va <rire> écouter ça. Et puis, juste après, on va écouter cette chanson. Juste après, on aura l'artiste américaine. Et puis, on va en reparler.
4: Du sommeil à mon sommeil tout un long jour, la nuit qui me ramène enfin, enfin le sommeil, le rêve et ses merveilles, où de grands oiseaux plants tournoient lentement. Au regard du, il neige de grands oiseaux de neige. Fatigue, en fatigue, emporté, en je navigue, on ne me pas. Les milliers d'oiseaux de lune se posent sur la dune, de les effrayer, pas. oh, laissez-moi dormir, mes oiseaux pour escorte. Je vais, la fatigue me pend, plus loin, plus loin. Par le silence, silence, silence. Tu
5: was so unkind.
1: Voilà, deux figures féminines marquantes du duo piano-voix dans la musique populaire. On écoutait Le Sommeil de Barbara en 1968, suivi de You Make Me Feel Like a Natural Woman de Carole King en 1971, extrait de l'album emblématique Tapestry. Aujourd'hui dans Rebelle Rebelle, nous sommes avec Sophie Ose, qui est venue nous raconter sa musique. Alors Sophie, nous évoquions juste avant le duo piano-voix. Qu'est-ce que t'inspirent ces deux artistes, que sont Barbara et Carole King Est-ce que tu connaissais Carole King alors, Carole King, pas beaucoup, pas beaucoup en fait.
3: Mais c'est formidable que tu me fasses écouter euh, et découvrir ce titre parce que, en fait, euh, moi, je suis une fan aussi, entre guillemets, de d'Arrêta Franklin, l'énergie, voilà, parce que c'est vrai qu'on on connaît ce titre avec, euh, voilà, c'était la voix extraordinaire d'Aretha Franklin. Et puis, j'ai aimé ouais, cette version euh, très différente et, et peut-être, euh, comment dire, plus rugueuse, quoi, un peu plus rugueuse, mais. mais euh, très euh, mais très chouette joyeuse en même temps aussi c'est pas la même chose
1: enfin non, c'est l'énergie féminine mais très intéressant complètement <rire> et c'est vrai que je trouve que c'était audacieux de la part de Carole King d'interpréter de... cette chanson en fait c'est Carole King qui a donc écrit cette chanson pour Aretha Franklin ouais. et qui l'a repris ouais. sur son album en... en 71 Tapestry mais fallait oser passer après Aretha Franklin quand on n'a pas une voix soul, euh, voilà Carole King elle assume totalement euh, sa voix de songwriter, euh, je vais préciser tout de même pour nos auditeurs que Carole King si elle est moins connue en France c'est une artiste qui a vraiment laissé une empreinte sur la musique pop américaine, elle a commencé comme compositrice avec son mari Gary Goffin, elle a écrit des tubes pour les Shirelles, pour Aretha Franklin donc pour Little Eva, avant de se lancer en solo et son deuxième album Tapestry, sorti en 71 c'est vraiment un classique de la pop du songwriting américain, il s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires c'est énorme. Oui, voilà. c'est pas rien. <rire> c'est pas rien. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'on avait vraiment le pendant chanson française et puis cependant euh, pop. Euh, oui, et, vrai. et je me demandais du coup, toi, quand tu écris, parce que tu chantes à la fois en français, en, en anglais, on, on reparlera tout à l'heure de la composition, mais euh, est-ce que tu te sens venir d'une culture euh, chanson française pop ou est-ce que ça, ça, tout ça, ça se mélange finalement au moment où tu es dans la chanson et... Toutes ces influences euh, ce, ne font plus qu'une en fait.
3: Oui, c'est juste ce que tu dis. Je ne me pose pas de questions. Ça vient, effectivement, on est nourri. On est nourri par plein de choses. Et heureusement d'ailleurs, parce que je ne me suis jamais cantonnée à un style, à, à faire que du piano classique, que du jazz. Non, pas du tout. J'ai écouté plein de choses différentes. Et c'est un très bon exemple, parce que Barbara, c'est, je pense, effectivement une figure féminine, qui, une pianiste chanteuse qui m'a profondément marquée, mais au niveau même de, de sa sensibilité, de sa poésie, les mots qu'elle qu cho qu choisissait pour ses chansons, enfin tout m'a parlé quoi, déjà petite, et puis euh, et, mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup plus de musique euh, anglo-saxonne, quand même, donc euh, effectivement tu as fait un très bon choix parce que Barbara <rire> <Merci>. reste, <rire> reste euh, voilà. euh, marquante, mais il n'y a pas que bien sûr hein, que que Barbara euh, dans, la, dans la chanson française mais c'est vrai qu'elle euh, enfin enfant en fait on n'oublie pas ses, ses premiers souvenirs en fait euh, c'est
1: ouais ça s'imprime euh, en fait quelque part secteur. à l'intérieur de toi dans ton corps et au moment de ressortir ça c'est c'était comme si tu allais chercher naturellement en fait c'est un peu ça oui il y
3: a des choses qui resurgissent parfois peut-être euh, des années après on se rend pas compte et bon, sait ces chansons sont quand même assez pas toutes sombres hein, mais il y a une émotion il y a une il y a une, une mélancolie, il y a une vérité quoi, qui est incroyable en fait. Donc, à chaque fois qu'elle écrit, je me dis mais c'est tellement juste, tellement ça résonne. Et, euh, et dans la pop, c'est vrai que j'aime bien ce côté aussi le piano, cette simplicité, cette des euh, harmonies qui vont sonner tout de suite, euh, le côté direct avec la voix, j'aime bien. Et euh, j'écoutais il n'y a pas longtemps justement des titres de John Lennon piano voix mm -hmm. entre autres. Où... J'aime beaucoup Patrick Watson aussi ouais, le ouais. piano voix. Mais vraiment, ce côté, effectivement, il y a des chansons que j'ai composées euh, plus pop, euh, avec des, des, des harmonies plus simples, et, et, euh, et j'adore ça aussi. Assez direct, mmh. je ne vais pas chercher. Euh, des... Et puis, parfois, j'ai envie de chercher des, des cascades de sons, des arpèges, des choses un peu plus complexes, un peu plus peut-être qui, qui font partir dans des mondes un peu étranges, etc. Donc, on va pas su... je vais chercher des couleurs, des dissonances mmh. et tout ça. Mais tout dépend, en fait, de ce qu'on a envie d'exprimer. Et, euh, et j'aime beaucoup la simplicité aussi, le côté direct, sauvage, tac, euh, des, des pianos voix euh, un peu plus entre guillemets
1: pop. enfin voilà. mm. bon, On écoutera Shannon Wright tout à l'heure sur euh, ah, oui. côté plus Sauvage. C'est vrai. <rire> on va continuer avec le piano. On va s'intéresser de plus près à ces incointances rock. Euh, tu avais envie de nous partager un titre euh, Alors, on a... bon, moi, si je lis le nom du groupe, je dirais Under By un, mais il faut prononcer Onaboon. Je vais. Oui. C'est un groupe danois, voilà, c'est un groupe danois qui pratique le rock non pas à coups de guitare électrique en délire, mais à coups de piano et autres claviers, violons, percussions un groupe qui s'est formé en 1995 et qui a sorti son premier LP en 1999. Il est mené depuis ses débuts par la chanteuse Ariette Senwald et la pianiste ouais. Catherine Sokolm et j'ai à noter que cette dernière a entamé une carrière solo depuis 2016 avec l'exploration de sonorités plus électroniques. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans leur musique alors, justement, je, le côté hybride, en fait, c'est une mélange. Euh, on sent qu'ils
3: ont écouté du classique, euh, du jazz, et puis c'est très rock aussi, mais il n'y a pas de guitare. Ça, c'est génial. Je trouve que c'est aussi très inventif parce qu'évidemment, dans le rock, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas de guitare, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. On peut, on peut faire des sons un peu même noise. Avec, euh, là, il y a des, effectivement, y a, il me semble à un moment aussi un violon, un violoniste, qui faisait des sons noise. Mm. Voilà. Mais là, j'ai choisi un piano-voix. Sinon, effectivement, ils ont exploré plein de choses différentes. Euh, ils, ont, ils ont aussi joué avec un orchestre euh, symphonique. Donc donc voilà, enfin, ils ont vraiment euh, exploré. C'est ça que j'aime bien aussi.
1: Bon, on va bah écouter en tout cas tout de suite le titre que tu as choisi, qui s'appelle « By and Driver » et qui est paru en 2003. it is over de Sophie Ose, à l'instant sur Radio Campus Lille dans l'émission Rebelle Rebelle. Sophie Ose est avec nous ce matin et la chanson que vous venez d'entendre est extraite de son EP Other, sortie en 2016. Sophie, on a parlé du piano, euh, mais dans le duo piano-voix, il bah, y a aussi la voix. Tu me disais que tu avais oui. été très influencée par Beth Gibbons, par Bjork. La question que je me posais, c'est comment tu as trouvé ta voix, si je peux le dire ainsi Comment ça s'est construit pour toi Comment tu travailles cet instrument
3: ah, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai écouté
1: plein, plein de chanteurs, chanteuses, c'est sûr. Je suis
3: partie déjà à la base d'Onomatopée. De, de j'ai composé comme ça, au piano. Je voulais que ce soit très, très sensoriel, quoi. quelque chose de vraiment très personnel et avec euh, aucune signification spéciale, mais bon, on exprime, c'est un langage à part en même temps. En tout cas, de quoi j'ai jamais voulu imiter personne, quoi. Voilà. Donc, euh, mais effectivement, on est, on est imbibé de plein de choses. Et ce que j'aimais chez Bess Gibbons, c'est ce, cette douceur, cette voix céleste, et à la fois euh, ce que j'aime chez, chez Bas Gibbons. et Portiched, c'est vraiment le groupe avec les, les musiciens, les instruments qui, qui sont parfois très sombres, très, très forts et tout ça. Et, et sa voix, elle reste comme ça. Euh, euh, contra... Le contraste est fort parce qu'elle a une voix très douce et ça j'aime beaucoup ça dans la musique aussi Les... euh, comment dire et ce que j'aime bien faire aussi avec le piano parfois je vais faire des arpèges très douces et puis peut-être euh, développer une voix puissante ou alors le contraire et en fait c'est ça qui est chouette aussi avec un instrument comme le piano c'est que ça nous ouvre plein de possibilités et du coup, ça m'a permis aussi de trouver ma propre voix aussi, parce que c'est vrai que quand on chante comme ça, euh, on reprend plein de choses différentes. Mais le fait de me mettre à mon piano, bah, peut-être que je vais chercher des choses aussi, peut-être encore plus personnelles, je sais pas.
1: Plus voilà. Et justement, tu m'as fait, tu parlais des onomatopées, et c'est toi qui m'a fait découvrir une artiste qu'on va écouter juste après, qui s'appelle Joran qui est une artiste canadienne et qui a fait un très très bel album qui s'appelle 16 mm où elle travaille comme ça avec les, les onomatopées. Comment ça se fait cette exploration sonore de la voix Comment t'entraînes ça C'est-à-dire quand tu quand tu écris, tu sens déjà ce que la voix peut apporter par rapport à l'instrument ou euh, comment tu perçois ça en fait Bah c'est vraiment très
3: euh, comment dire instinctif, enfin, c'est-à-dire que je vais jouer et je vais vraiment entendre une mélodie, enfin voilà, il y a des sons qui vont me qui vont me venir comme des mots aussi. Hein. Après, c'est sûr que j'ai... Après, les onomatopées, j'ai quand même voulu écrire des histoires. <rire> à un moment donné, euh, voilà. Mais c'était super quand euh, la, la première, là, elle m'a marquée, elle s'appelait youmo mm -hmm. et euh, Et du, quand j'ai commencé, à la, quand c'est sorti, ça m'a presque fait pleurer parce que je ne pensais pas que j'arriverais à sortir quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, c'était... Et à chaque fois que, que je compose et que je, je trouve aussi des choses euh, fortes, c'est un grand bonheur quoi, c'est vraiment mmh. se dire, euh, parce qu'on fait on va chercher quelque chose de profond à l'intérieur de soi, et puis cette envie aussi de partager ce bonheur qu'on ressent en fait c'est ça mmh. aussi, c'est peut-être il euh, y, a, y a de ça aussi je pense euh...
1: Dans la magie de euh, la, du, du, la musique. Oui, d'arriver à capter une forme d'une de, 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 de sensibilité, capter une émotion et, et pouvoir lui donner une forme physique et la partager avec d'autres, ouais. en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. Et puis, évidemment, on a évidemment, je pense, l'envie de,
3: de, de toucher, de, de transporter son public, de l'amener euh, au rêve, finalement, de presque ce qu'on a, cet état de trans qu'on peut avoir. Oui. Moi, j'ai vraiment cet état. De un peu comme, dans un, comme un, dans un rêve éveillé, dire, voilà, vraiment un état très spécial, suspendu, euh, au-dessus du quotidien. Et en fait, on recherche peut-être tout ça, un état un peu particulier, une sorte de... Et c'est vrai que quand on peut transmettre comme ça des bouts de rêve, des choses
1: comme ça au public, c'est enfin voilà, c'est évidemment c'est génial. On va écouter un extrait de Joran de son album 16 mm sorti en 2000. La chanson s'appelle Ghost. Donc ça va nous emmener comme ça à travers son univers musical et ses onomatopées encore dans dans le merveilleux, je pense, en tout cas dans l'invisible. Oh. Sophie Ose est avec nous et nous fait découvrir sa musique et les artistes féminines qui l'ont inspirée et qui l'inspirent encore. On écoutait mmh. Ghost de Joran à l'instant en 2000. Donc, on était dans un univers assez sombre, Sophie, il euh, y a une part sombre, un peu mélancolique parfois dans tes chansons. Et je me demandais quel rôle avait la musique pour toi, quel sens tu lui donnes dans ta vie est ce que ça a à voir avec l'ombre ou avec la lumière Ah oui, c'est très juste. Je pense
3: que est un... On est tout le temps... Euh... On tourne entre les, les deux mondes, le monde de, de la lumière, le monde de l'ombre. Et la musique, justement, c'est tout le temps des couleurs comme ça. Enfin, c'est comme si on posait des ambiances. Euh, on arrive à exprimer ça, justement. C'est ça qui est incroyable, enfin, c'est d'arriver à exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer avec les mots. On, on aussi euh, avec des morceaux un peu étranges, sombres, et puis d'autres très lumineux. Moi, j'adore ça, justement. J'adore vraiment... Euh, me faufiler et puis passer de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre euh, et pas faire que des musiques sombres. Hein, euh, mm. mais, euh, mais voilà, en même temps, si ça vient, ça vient et je vais pas je vais pas m'empêcher de, de créer. Euh, Qu'est-ce que si tu aimes ça, dans les musiques joyeuses, alors C'est pas si simple d'arriver à créer euh, une chanson avec, euh, avec beaucoup de douceur, beaucoup de lumière, parce que dans la vie, on, quand même, on, on peut morfler beaucoup, euh, mm. il passage très difficile, notamment euh, voilà, ce qu'on a vécu là, qui pouvait ouais. être quand même très compliqué pour euh, pas mal de personnes. Et justement, j'ai peut-être euh, cette envie secrète, enfin euh, maintenant c'est plus secret évidemment, <rire> de, de composer et d'arriver à créer une bulle de douceur, d'arriver à, voilà, à créer de la
1: douceur euh, dans, un,
3: dans un monde très, très difficile parfois.
1: Ouais. Ce serait chouette, quoi, si on pouvait se créer avec l'art comme ça, une sorte de roulotte pour nous, pour les autres, quoi, une espèce, tu vois, de sphère ambulante de douceur ou de bien-être, finalement, parce que même quand on explores des chansons plus sombres, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir gérer cette difficulté de la vie oui.
3: Exactement, c'est une façon pour moi de transcender aussi, euh, de me de conso de, de consoler aussi parce que parfois c'est vrai qu'on... Bon là je parlais d'un de, de, cauchemar, d'une peur profonde avec Silence is over et puis euh, arriver à l'exprimer mais parce que peut-être que justement cette, cette noirceur-là, ben, plein de gens peuvent la ressentir aussi et, et je pense que c'est ça aussi qu'on qu qu recherche dans la musique un peu sombre ou avec des, des sons... Des... Son noise, etc., c'est aussi pouvoir s'identifier à cette, à cette émotion, quoi. Cette envie ah, ouais. de...
1: Oui, puis je pense que quand on, quand on la partage avec d'autres, ça a aussi un, un effet de consolation. Parce que de se rendre compte qu'on est plusieurs, à la fois pour celui qui écoute la chanson, mais peut-être pour toi, qui l'a qu créé, composé, ce partage-là ouais. est, est consolateur. Exactement. Puis c'est magique, je pense que c'est ça. C'est vraiment une clé, une clé
3: fondamentale, le partage ce qu'on vit quoi, ce qu'on arrive à, à transmettre et puis, et puis le public apporte énormément aux artistes hein. on dit toujours euh, les artistes ok mais je veux dire il euh, y a vraiment un échange, il y a vraiment un partage en fait, euh, l'artiste il n'existe pas sans public, enfin évidemment on peut composer dans son coin, ça c'est génial aussi c'est sûr mais je veux dire quand il y a le partage c'est magique enfin, moi j'ai choisi ce métier aussi pour ça
1: oui c'est un art qui est vivant quoi, qui Exactement. est en prise avec le vivant euh, tout le temps et on va rester dans l'univers sombre quand même, parce que tu as amené Shannon Wright. Tu avais envie qu'on écoute euh, Avalanche de Shannon Wright, qui est sortie en 2004. Alors, pour nos auditeurs, je vais préciser que Shannon Wright, c'est une artiste américaine qui est à la fois pianiste, guitariste, chanteuse, autrice, compositrice, et qui a, dans ses chansons, il y a quand même une part, dirais euh, qu'il y a une part d'animalité, de brutalité presque. Il y a de la force, il y a un effet coup de poing, et puis en même temps, il y a cette douceur, de la mélancolie, là, dont tu parlais, de la douceur une sobriété dans les arrangements. Euh, finalement, il y a quelque chose de très punk, à mon avis, <rire> chez elle. C'est vrai, complètement, c'est vrai. Qu'est-ce qui mmh. t'a touchée Comment t'es rentrée en, en contact avec la musique de Shannon Wright et en quoi ça a nourri ton travail et Ce côté
3: euh, immédiat. Elle arrive à transmettre une émotion. Mais En tout cas, ce que je ressens, c'est direct. Quoi, ça me touche directement. Et puis, alors, elle, elle joue très bien de la guitare aussi. Mais c'est vrai que le piano-voix... Euh, ça m'a parlé, c'est sûr. Et elle est connectée, quoi. Elle est connectée avec l'instrument. Ils font qu'un. Ça, c'est génial. Et ce que je ressens aussi, quoi, quand je me mets au piano, je me connecte à cet instrument, il y a vraiment une magie qui s'opère. Et Shannon White, c'est aussi euh, cette voix qu'elle a, particulière. Euh, euh, c'est pas dans le joli. C'est vraiment... C'est elle, quoi. Il y a pas... Ouais, j'aime bien ce côté-là aussi. Pas trop dans le... Le chant, j'aime quand il y a du, vraiment l'âme, quoi. Vraiment... Mm. Les belles voix, c'est vrai, mais il faut qu'il vraiment cette âme, ce que ça fasse vibrer. J'adore. Mm.
1: Ouais, cette authenticité. Euh, c'est intéressant quand tu dis ça. Ça me fait penser à Tori Amos, qu'on écoutera tout à l'heure, qui dit que quand elle a le trac, avant de rentrer sur scène, elle se met au piano, parce qu'elle, elle fait vraiment que ça. Elle parle intérieurement au piano et elle lui dit « joue-moi ouais. ». C'est ça ah, qui va me jouer. C'est vrai. Je comprends très bien. écoutait Avalanche de Shannon Wright en 2004 et euh, avec on est toujours en compagnie de Sophie Hose dans Rebelle Rebelle et Sophie pendant qu'on écoutait ce morceau tu me disais à quel point ça te touchait cet effet de nappe alors moi j'avais envie de dire de rivière de notes mais là en l'occurrence ouais. je pense que c'est une avalanche de notes.
3: C'est vrai complètement puis ce que j'aime aussi c'est que dans ce morceau donc, qui est sombre hein, qui, je pense qu'elle parle d'une rupture euh, amoureuse. Elle, elle, on, sa voix, elle a presque l'impression qu'elle va pleurer. Enfin, il y a quelque chose puis ça nous fait pleurer, presque. Enfin, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Mais le piano, lui, il réagit autrement. Ça va être sauvage et elle va, et elle va dialoguer avec son piano. C'est ça que j'aime que aussi dans les chansons. C'est que je peux aussi exprimer une, une douceur avec la voix, quelque chose de très intime et tout ça. Je, je, susurrer ou... Enfin, je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec la voix. Et après, dialoguer et le piano qui fait des solos. Ça, j'adore. J'adore faire des solos. Je joue avec ça, quoi. Et après, je, je, je me lance dans l'instrumental. Et, et j'adore ce morceau aussi pour ça, parce qu'elle elle dialogue vraiment avec lui. Ben, on va
1: parler un peu de dialogue, on va parler de parole, parce que j'ai été frappée dans ta musique, à quel point, finalement, tu étais influencée euh, par la littérature, notamment la littérature merveilleuse, les contes... Ouais. Euh même dans ton nom de scène, pardon, tu fais un clin d'œil au magicien d'ose si je ne me trompe pas, qui bon, avant d'être un film célèbre, est un roman célèbre. Et comment ça te nourrit, ça, les mots euh, Comment les histoires entretiennent un lien avec la musique pour toi C'est autre chose, puisque c'est un autre langage quand même. Hein. La musique,
3: c'est un langage. Pour moi, les mots, c'est venu en plus après, puisque j'ai composé au départ avec des onomatopées. Quand j'ai commencé à raconter des histoires, en anglais plutôt, je suis revenue dans mes, dans mes livres d'enfants dans les contes, euh, dans toutes ces histoires qui pouvaient m'émerveiller ou me faire très peur. Petite, euh, ça c'est une, une autre femme, c'est mon arrière-grand-mère, donc une dame très âgée que j'adorais et qui me racontait des histoires et, et c'était le livre de Histoire Merveilleuse des Cinq Continents qui était raconté par Ray et Philippe soupeau C'était magique parce que c'était un vrai voyage. Alors je vrai que je me suis, c'est mon livre de chevet entre autres, hein, et... Je me suis inspirée des contes aussi de, de, d'Aruki Murakami. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment des contes, hein, mais d'une littérature plus étrange entre le rêve et la réalité. Puis Louis Sepulveda aussi, parce que je pensais à lui, parce que ce côté très humain. Et puis la poésie. Là, j'adore aussi. Il euh, y a des, les mots soignent, en fait, quand même. Ouais. Complètement.
1: Alors il y a une artiste avec qui tu partages beaucoup de choses je trouve, on va voir je vais en discuter après de savoir ce que t'en penses mais c'est Amos quand même parce que, il y a cette idée euh, bon alors il y a évidemment le duo piano-voix, ça c'est Amos. il y a cette dimension piano-rock puisque Amos euh, dans les années 90 elle, elle est la, la pionnière qui remet le, le piano au bout du jour dans une exploration plus rock, plus sombre avec des paroles... Euh, des, des textes qui racontent des histoires quand même assez dures. Et puis, il y a tout cet ouais, attrait pour la poésie, pour la littérature merveilleuse. Dans Toriamos, dans ses chansons, on a beaucoup de des sirènes, des selkies, des elfes. C'est vrai, a... vrai. Donc, il y, a, il y a quand même plein de passerelles entre vous deux. Alors, euh, j'ai fait un choix euh, risqué. On va écouter une chanson de Toriamos en live. C'est une chanson qui s'appelle Ruby Through the Looking Glass, qui a été enregistrée en 2005. Et puis, on va en discuter juste après. Avec plaisir. Bye. through Vous êtes sur Radio Campus Lille 106.6 FM et sur le DAB+, ou peut-être que vous nous écoutez depuis le site internet de la radio. Dans tous les cas, vous venez d'entendre l'américaine Toriamos qui chantait Ruby Through the Looking Glass lors d'un concert en 2005. C'est l'émission Rebelle Rebelle, on parle des femmes dans la musique populaire des années 50 à nos jours, et aujourd'hui nous sommes en compagnie de l'artiste Sophie Oze. Alors Sophie, cette chanson de Tori Amos, est-ce que tu y vois des passerelles avec ton chemin musical Écoute, alors, c'est vrai que,
3: alors, je ne connaissais pas ce titre, déjà, je te remercie de me le je faire découvrir. t'en prie. Et, euh, et puis, euh, oui, alors, moi qui suis, euh, qui adore euh, la musique euh, répétitive, euh, voilà, enfin, il y a des. Des, des artistes, des compositeurs très connus, hein, ça c'est sûr, Philippe Glass, mais entre autres. Hein, mais euh, je ne sais pas si elle s'en est inspirée, mais il y a un côté comme ça hein, qui, qui tourne un peu euh, au piano, un peu euh, voilà, hypnotique. Mm -hmm. voilà. Et ça, ça me parle beaucoup. Mais elle raconte, là, elle raconte une histoire. C'est voilà, un format pas du tout académique, elle y va à fond. quoi. Elle raconte son histoire. Parfois, si elle a envie de jouer longtemps au piano, elle joue longtemps au piano. Là, encore une fois, c'est un dialogue entre la voix le piano, euh, le côté hypnotique donc ça me parle beaucoup ouais.
1: concernant euh, la composition on va parler un peu de la manière dont tu composes des chansons, est-ce que euh, les mots viennent avant la musique ou la musique avant les mots ou les deux ensemble ou ça dépend vraiment, ça dépend, comme je chante un peu tout le temps <rire> pas, <rire> pas vraiment tout le temps je ne pourrais pas mais,
3: mais euh, disons que je trouve souvent des mélodies comme ça je ne suis pas forcément mm -hmm. au piano et quand je suis au piano, euh, bah voilà, je commence par jouer, hein, évidemment, je commence par le, le piano et puis et les mots euh, me viennent. Maintenant, ce plus des onomatopées, ce sont des mots. Voilà. Mais ça reste une écriture un peu automatique. Et puis après, finalement, j'y vois vraiment quelque chose, ça, ça se relie vraiment avec ce que je ressens, en fait. Je, je me dis, ah, mais finalement, ce mot est sorti, ce n'est pas du
1: tout un hasard et, et après, j'arrive à... À tisser, à raconter une histoire. Et concernant les mots, justement, tu as commencé à écrire en anglais, maintenant tu écris en, ouais. en français. Comment ça a fait évoluer ton travail Et pourquoi tu es passée finalement de l'anglais au français Tu avais envie de. Euh, oui, parce qu'en en fait,
3: une langue t'inspire pas du tout la même chose, en fait. Ça, tu développes une autre facette de toi aussi, je trouve. Et je trouvais qu'en français, euh, j'arrivais à, à me raccrocher à des choses plus intimes. Et que l'anglais, j'avais un moment de, de ma vie, j'avais envie de crier un peu plein de choses. Et chanter, mm -hmm. mais c'était euh... euh, un peu plus sauvage, on va dire. En anglais, ça m'a permis d'explorer de, ma voix dans la puissance et puis
1: aussi dans la douceur. Et en français, c'est vrai que je, je goûte chaque mot. Et parmi les artistes dont tu avais envie de parler aujourd'hui, il y a la regrettée Lassa de Cela. Je précise pour nos auditeurs qu'elle était une chanteuse américano-mexicaine qui chantait aussi bien en espagnol, en anglais, en français et dont la musique était traversée mmh. de courants soul, mexicain, gitan, avec quand même pas mal de douleurs, pas mal de mélancolie. Elle mmh. avait une voix vraiment magnifique. Elle est décédée prématurément à 37 ans d'un cancer du sein. Qu'est-ce qui te touche dans sa musique Outre cette voix magnifique,
3: c'est vrai la voix bien sûr. Mais je suis très touchée par la voix, ça c'est sûr. Si je voulais devenir chanteuse, je suis chanteuse. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui qui me fascine depuis toujours. Et Lassa, elle a une voix très chaude et elle, elle, presque. Elle, on, on la suivrait comme un conteur en fait. Je trouve mmh. qu'elle a ce côté là aussi. Et ces mots-là, -là, j'ai choisi cette chanson parce que les mots résonnent. Pour moi, c'est scintillant. Je, je, je suis sur son, sa route, là. Je, je m'imagine à côté d'elle.
1: Elle transporte aussi. Ouais, ouais. il y avait quelque chose chez elle d'un peu de la, la performeuse, quoi. Quelque part, quand tu la voyais en concert, elle avait une, on avait l'impression justement qu'elle était habitée par l'histoire qu'elle était Exactement. en train de te raconter. On va écouter Et la euh... chanson que tu as choisie. Il s'appelle oui, « euh, La marée haute ». Elle est extraite de son deuxième album, « The Living Road », sorti en 2003.
6: La route chante Quand je m'en vais Je fais trois pas La route se tait La route est noire à perte de vue Je fais trois pas la route n'est plus Sur la main haute Je suis mon
1: Sophie Ose en avant-première pour ton prochain album. Sophie, quand est-ce qu'il va sortir ce prochain album Qui sera en français, entièrement en français Écoute, je, je pense qu'il y aura l'anglais aussi,
3: tu vois. Et là, je suis aussi sur l'écriture d'instrumentaux, donc de piano. Donc, euh, pour le moment, je, je suis encore en phase d'écriture. Donc, je ne peux pas te dire euh, s'il va sortir. Il ne sortira pas tout de suite, c'est sûr. Enfin, en plus, il y a la, il y a la période... Euh, Covid entre ouais. guillemets qui a fait Et son poche covid <rire> ouais.
1: euh, voilà
3: qui n'a pas arrangé les choses même par rapport euh, enfin en euh, terme, oui. concrètement euh, sortir un album euh, bon voilà c'est mm. un peu compliqué euh, en ce moment mais euh, mais bon euh, voilà euh, comme je suis aussi sur des projets parallèles qui me nourrissent comme je surtout par rapport au piano par exemple je travaille avec une avec une, une auteure, Aurélia Coulatti, et, et je compose les pianos, et puis elle, elle, elle écrit. Et du coup, ça, ça me nourrit aussi, parce que sur mon album, je pense qu'il y aura aussi
1: quelques pianos. En tout cas, dans tous les cas, dans Rebelle Rebelle, on est impatient d'écouter ton prochain album, et on est heureux de terminer avec Pas à Pas, qui est une version live, qui date de 2019. Oui. Notre émission touche déjà à sa fin. Euh, merci Sophie Ose d'être venue nous dévoiler ton univers musical pendant cette heure. j'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter ton EP Oseur et à suivre la sortie de ton prochain album via les réseaux sociaux, c'était oui. vraiment un honneur de te recevoir dans Rebelle Rebelle merci encore, c'était
3: super, super merci à toi, c'était vraiment un plaisir partagé. c'était super, merci
1: Merci. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify Rebelle Rebelle Radio. N'oubliez pas le féminin et le pluriel. Vous pouvez aussi m'écrire sur le Facebook de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée pleine de bonnes ondes à l'écoute de Radio Campus Lille.